0: Muy buenas noches a todos, mi nombre es Janina Lojo y les doy la bienvenida una vez más a Economía y Finanzas a la Carta. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en nuestra casa RSC Radio para hablar de la realidad económica y financiera y del comercio internacional de nuestro país. Como todas las semanas desde que empezó el 2023, tenemos una semana cargadísima de información muchísimos temas para hablar. Arrancó el mes de junio, estamos en el último mes del primer semestre del año y claramente no viene siendo un semestre fácil. ¿Por qué? Porque tenemos el tema de la inflación. ¿Qué va a pasar con la inflación del mes de mayo? ¿Qué es lo que prevén los analistas privados? ¿Cuáles son los valores que se están manejando? El 14 de junio se va a conocer dentro de dos semanas el número oficial del INDEC. Pero la mayoría de las consultoras ya tienen hechas ciertas estimaciones. ¿De qué valores estamos hablando? ¿Y qué va a pasar de cara a junio? Porque junio se viene y con muchos aumentos. Tenemos prepagas que este mes van a aumentar solamente un 5,49% para todos los usuarios, no va a haber distinción en los ingresos. Esto es porque el índice de costo de la salud quedó por debajo del índice de evolución de la remuneración de los trabajadores estables. Por otro lado, tenemos eh, educación. Los colegios privados de Cava van a aumentar un 11,1% y los de la provincia de Buenos Aires un 7,5%. Ustedes se estarán preguntando por qué no van a aumentar el famoso 3,35% eh, que estaba pautado porque las paritarias docentes generaron sumas, eh, subas perdón, por encima del promedio que se había acordado. Después tenemos el aumento de transporte. Todo el transporte del área metropolitana del Buenos Aires va a ajustarse un 8,6%. Por ejemplo, en el caso del subte, desde el 5 de junio el boleto va a pasar a valer unos 74 pesos pero se van a mantener los beneficios para los pasajeros frecuentes. El combustible hacia mediados de mes va a aumentar otro 4%. Telefonía celular, cable e internet tendremos subas mensuales retroactivas a mayo que mostrarán un 4,5% de incremento. Este porcentaje de aumento se va a mantener en el tiempo y se va a aplicar siempre sobre el valor del último día hábil de cada mes. En el caso de la energía eléctrica, en mayo se avanzó sobre la quita de subsidios para todos los que son usuarios calificados dentro del nivel 1, es decir, aquellos con mayores ingresos. Pero es probable que el verdadero impacto se vea en las facturas que lleguen durante el mes de junio. Tema alquileres. Complicado, porque todos aquellos que tengan eh, un año que se cumpla durante el mes de junio, el primer año de alquiler, por la ley actual, van a haber un incremento del 100%. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si pagabas hasta el mes pasado mil pesos de alquiler, vas a pasar a pagar unos mil pesos. Empleadas domésticas, también tenemos un aumento por paritarias del 6%. Así que es un mes con muchos, pero muchos aumentos. Por otro lado, tenemos el tema de la deuda en pesos. Esta semana hubo una nueva licitación. El gobierno logró renovar los vencimientos. Tuvo la tasa de rollover más alta del 2023. Pero, y ahí viene el pero... El financiamiento ya representa un 0,7% un del Producto Bruto Interno y a esto hay que sumarle los adelantos transitorios que el Tesoro ha estado recibiendo del Banco Central que incumplieron con la meta. Tenemos el crecimiento del déficit fiscal primario. Claramente la mayoría de las metas que hemos pautado con el Fondo Monetario lejos están de cumplirse. Y hablando de metas que están lejos de cumplirse tenemos el tema de las reservas la negociación con el Fondo Monetario que se definirá en las próximas dos semanas, esa necesidad de adelantar desembolsos, también tiene consigo eh, el tema de la negociación de la ampliación del SWAP, el acuerdo con Brasil para financiar las exportaciones. Y en todo esto surge el concepto de, las, de los BRICS. ¿Y quiénes son los BRICS? por qué es fundamental que juegue un papel clave el banco de los BRICS. Y las reservas están complicadas y no nos cabe duda, más después de la noticia que se dio a conocer el día jueves, de que se va a obligar a las provincias a reestructurar las deudas que tienen en dólares. Esto surge porque cuando uno hace un análisis se encuentra con que tanto las empresas privadas, eh, públicas como eh, las provincias en el primer trimestre representaron un 37% de los dólares demandados al Banco Central. Y el otro tema del cual vamos a hablar durante el día de hoy es el tema de los fletes y el impacto que está teniendo a toda la normativa cambiaria que se estableció en el comercio exterior que está en jaque y se enfrenta a una crisis trascendental que no solo va a afectar a los importadores o los exportadores sino que va a afectar a toda la producción nacional a la larga. Y para ir cerrando, también tenemos que acordarnos de que hubo una noticia internacional de la que hablamos la semana pasada y que llegó a buen puerto esta semana, que tiene que ver con la crisis por un posible default de los Estados Unidos. Miren si hay temas para hablar durante el programa. Así que, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un poco de música, nos vamos a relajar, nos vamos a poner en modo fin de semana porque ya empieza el fin de semana y después nos metemos de lleno con economía y finanzas a la carta. Así que no se muevan. Nos metemos de lleno en la economía y obviamente uno de los temas que preocupan más conociendo todos los aumentos que se vienen en junio es la inflación de mayo. Vamos a tener que esperar dos semanas para conocer el número oficial que va a dar el INDEC, pero ya los analistas privados empezaron a adelantar sus previsiones. Obviamente, la semana próxima vamos a conocer el relevamiento de expectativas de mercado, que es el que publica el Banco Central, que nos va a dar un pantallazo más allá de la inflación, con otras variables económicas, pero ya hoy podemos empezar a hacer un análisis de lo que nos dejó mayo y ver cuáles son las estimaciones y en función de esto, qué podemos esperar para junio. En dos semanas exactamente, el miércoles 14 de junio, se debería dar a conocer el número oficial de la inflación y todos los ojos están puestos en cuál va a ser el valor que informe el organismo que dirige Marcos Lavagna. ¿Por qué? Porque en los últimos dos meses las estimaciones privadas quedaron por debajo del de número oficial. El IPC de marzo alto se podía explicar por una cuestión estacional el de abril podía haber estado influido por la corrida cambiaria de las últimas semanas. Pero si mayo arroja también un número alto o mayor que los anteriores, mostraría una tendencia ascendente en un contexto de escasez de reservas y donde las elecciones las tenemos a la vuelta de la esquina. Obviamente hay quienes suponen que la corrida cambiaria de las últimas dos semanas de abril, arrastró las consecuencias por lo menos a la primera semana de mayo. Pero bueno, ¿qué es lo que estiman los privados? El rango es muy amplio, va del 8,4 hasta el 9,9,2% y como todavía hay estimaciones y mediciones de los últimos días que no se llegaron a procesar, los números serían provisorios. ¿Cuáles serían los sectores que impulsarían la suba durante mayo? Por ahora se repetirían los mismos que vienen siendo detectados en los últimos meses. Equipamiento para el hogar, restaurantes y hoteles, indumentaria y el muy polémico alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Y por qué digo muy polémico? Porque es el más intervenido de todos los rubros que mide el IPC. En el caso... De alimentos y bebidas, por ejemplo, la consultora CIT registró para la categoría un promedio del 9%, pero lácteos, aceites y harinas, la suba promedio estaría en el 10%, verduras un 12%. Por ejemplo, también menciona viviendas 12%, indumentaria 8,5%, equipamiento y mantenimiento del hogar en torno al 9%. Medicamentos... 11% promedio. ¿Por qué remarco esto de promedio? Porque probablemente haya eh, medicamentos que hayan aumentado por encima de este valor. ¿Cuál es la estimación que hace para el IPC mensual? 8,5%. Después tenemos la consultora de COBOU que remarca que en las últimas, por lo menos en la última semana del mes, hubo una posible desaceleración. Sin embargo, ellos estiman que el IPC rondaría el 9,2%. En el caso de los rubro, eh, del rubro particular alimentos, proyectando las primeras tres semanas del mes, el resultado mostraría que la última semana de mayo no tuvo eh, una evolución tan rápida como se esperaban los precios pero las categorías restantes que mide el IPC habrían mostrado valores muy altos. Después tenemos, por ejemplo, la consultora de Orlando Ferreres y Asociados, con una evolución de precios que está en torno entre el 8 y el 8,5. Hablan de una aceleración con relación a las mediciones que habían hecho el mes pasado, y por ello creen que el número que informaría el IPC del INDEC no debería estar por fuera del rango del 8,5 y el 9%. Empiria y Ecolatina, por ejemplo, están en torno al 9%. Esta semana se confirmó que se levantaban medidas antidumping. ¿sí? Cuando se conoció el número del mes de abril, se anunciaron una serie de medidas que se iban a tomar, entre ellas la creación de una unidad especial y la quita de derechos antidumping en determinados sectores. Con relación a la primera, el lunes por boletín oficial se anunció la creación de la unidad de seguimiento, trazabilidad y promoción de las operaciones de comercio, conformada por representantes del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Comercio, de la Secretaría de Industria y de Desarrollo Productivo, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la FIP a través de la DGA, de la DGI y de la Dirección de Recursos de Seguridad Social, del Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la UIF y la CNB. También se dio a conocer esta semana que quien dirigiría esta unidad especial sería Guillermo Michel, que es el actual director de aduana. ¿Cuál fue la primera medida que se tomó? levantar los derechos antidumping que se encontraban hoy vigentes para ocho productos de ramas de insumos difundidos o bienes intermedios, principalmente apuntando a lo que es el sector alimentos y bebidas, construcción, química y plástica. Obviamente esto está hecho a nivel posicional ancelaria de distintos orígenes y en el caso particular cuando había derechos anti para las importaciones de determinadas empresas también se han levantado. ¿Cuál es el hincapié que hace Economía para sustentar esta decisión? Es que básicamente van a impactar sobre 10 empresas que tienen una participación en la producción nacional superior al 80% y que han mostrado una rentabilidad en torno al 14%. Y sus precios mayoristas mostraron subas de hasta el 24%. Entonces, suspenderían por 120 días los derechos antidumping con la posibilidad de prorrogarlos por otro periodo igual. A ver, es llamativo porque estas medidas fueron solicitadas por las empresas que ahora son cuestionadas y en su momento. Obviamente se hizo una investigación y ahora se señala desde la Secretaría de Comercio que concentran un alto poder eh, de mercado, incluso en algunos casos son los únicos productores nacionales. Se supone que son factores que se deberían haber analizado cuando se inició la investigación. Además, nos preguntamos desde acá. ¿Realmente esto va a tener un impacto en los precios? Si los costos locales siguen subiendo, los precios de los bienes e insumos difícilmente puedan bajar, por lo que si los compradores locales desean importarlos con todas las dificultades que presentan hoy para poder llevar adelante una importación, desde la aprobación de la Cira hasta la cuestión de los pagos, no queda muy en claro cómo se podrían beneficiar. O Indirectamente nos están diciendo que va a haber dólares para importar estos, mientras que el resto de los sectores agonizan cada vez más con medidas como la de los fletes internacionales, de las cuales vamos a hablar más adelante. O vamos a terminar en un caso similar al de los bienes de capital. Que las aprobaciones se aceleraron, pero los plazos iniciales se ubican en 365 días y le bloquean la posibilidad de acceder a los beneficios que tenían antes para poder hacer pagos vistas y poder cumplir con el proveedor. Además, extienden los plazos de financiación, lo cual hace totalmente inviable la, la operación. Toda medida que tienda a restringir o intervenir en el mercado, termina así, haciendo el efecto opuesto al deseado. ¿Por qué? Porque el resto de los sectores miran lo que está pasando creen que pueden ser los próximos y toman medidas de cobertura. Eso es lo que pasa cuando se anuncian programas de controles de precio. Quienes no quedan alcanzados modifican sus políticas de precio previendo que pueden ser llamados y no quedar tan atrasados con respecto a la inflación. La pregunta que se deben estar haciendo en sus casas es, bueno, ¿qué pasaría si estos números finalmente se confirman? Si el índice informara un valor mensual del 8,5% en adelante, hablamos de un nuevo máximo histórico mensual en los últimos 20 años. La última vez que se registró un valor tan alto fue en abril del 2002, con un 10,4%. También confirmaría que la situación de marzo y abril no respondía a cuestiones aisladas, sino que se ve una aceleración general de las expectativas, lo cual es muy peligroso en el contexto actual nuevamente estaríamos dejando un piso alto para un mes como junio que trae muchos aumentos. Como dijimos al principio, la semana próxima vamos a tener novedades del relevamiento de expectativas del mercado que hace el Banco Central. Vamos a tener una idea de las proyecciones mensuales pero también de las anuales que está haciendo el sector privado y los ajustes que van a hacer en la en las previsiones de las principales variables económicas. Hasta ahora, ninguna de las medidas anunciadas cuando se conoció el valor de abril pareciera estar teniendo un impacto real en las expectativas. Entonces, pensar en iniciar un camino de desaceleración con la alta emisión en pesos que está habiendo durante estos primeros meses del 2023, es difícil de imaginar. Quizás si el número de mayo nuevamente es mayor a lo esperado, se empiece a tomar el problema en serio, se analicen medidas que realmente controlen o busquen controlar la inflación de verdad y no degenera esta ilusión de que se está trabajando en el tema cuando en realidad solamente estamos tirando más leña al fuego. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. No se muevan. Bienvenidos a un nuevo bloque de Economía y Finanzas a la Carta y siguiendo con la problemática de nuestro país, vamos a hablar de la deuda en pesos. ¿Por qué? Porque el lunes tuvimos una nueva licitación, el gobierno consiguió renovar todos los vencimientos y obtuvo financiamiento adicional. En total se obtuvieron unos 773.710 millones de pesos, por lo que, durante 2023 se han obtenido unos 1.2 billones de pesos. Esto representa aproximadamente un 0,7% del Producto Bruto Interno. Vamos a ver qué era lo que vencía esta semana. El total de los vencimientos operaba en los 477 mil millones de pesos por lo que la tasa de rollover se ubicó en el 162%, es la más alta en lo que va de 2023. El financiamiento adicional fue equivalente a unos 295 mil millones de pesos, esto siempre es en la primera rueda, al día siguiente, esto fue el lunes, el martes siempre se puede extender un poco más, pero los datos duros y los que en general miramos son los de la primera rueda. Como veníamos viendo, la mayoría de los vencimientos estaban en manos privadas debido al canje que se realizó durante el mes de marzo. En este caso operaban en el 84,4% aproximadamente. Según indicó el secretario de finanzas, se recibieron un total de 980 ofertas por un valor nominal de un eh, billón eh, de pesos el objetivo era hacerse de unos 160.000 millones de pesos en instrumentos en moneda local y el equivalente a unos 350 millones de dólares a través de los títulos que ajustaban por tipo de cambio. ¿Qué tipo de instrumentos se ofrecieron? La oferta estaba compuesta por nueve instrumentos que tenían vencimientos que llegaban hasta el 2024, que esto es algo también que hay que remarcar. En esta licitación se lograron extender los vencimientos. En cuanto a cobertura, el menú se dividía entre inflación y tipo de cambio. Ya, como habíamos visto en la última licitación, no se ofrecieron bonos duales, lo cual probablemente esté vinculado con las negociaciones que se están llevando adelante con el Fondo Monetario, quien ya pidió que se redujera la utilización de este tipo de instrumentos que considera que son muy problemáticos de cara al futuro. Como siempre, hubo un instrumento único para los fondos comunes de inversión, que fue una LELITE, una letra de liquidez del tesoro descuento, con vencimiento a junio de este año. También hubo tres letras del tesoro ajustadas por índice SAR, con vencimientos entre septiembre y noviembre, dos bonos ajustados a inflación, Bonsar, uno con vencimiento en agosto de este año y otro con vencimiento a acá tenemos otro dato también relevante, julio del 2025. Llamativo, nuevamente, logramos postergar todavía más la, la, la deuda. Las tasas ofrecidas se ubicarían en este caso entre el 1,45% y el 4,5% anual por encima de la inflación. Los instrumentos que estaban atados al dólar, los famosos dólar linked, que se presentaron tenían vencimientos al 31 de octubre de este año, a abril y septiembre del 2024, y fueron, por ejemplo, una letra del tesoro y dos bonos. En cuanto a, lo, a cómo se distribuyeron por los vencimientos, el 64% fue a 2023. El 36% restante se distribuyó, un 18% en 2024 y un 18% en 2025. ¿Cuál fue la preferencia de los inversionistas? En el caso de los bonos atados a inflación, aquellos que tienen actualización por índice SER, los inversores se distribuyeron de la siguiente manera. Aproximadamente unos 118 mil millones eh, con vencimiento en agosto, 40 mil millones en septiembre y 131 mil eh, millones a octubre. Casi 189 mil millones en noviembre, siempre de este año en pesos. El bono ofrecido a julio del 2000... 25 recolectó unos 130, casi unos 140 mil millones de pesos. Quienes prefirieron volcarse a instrumentos que estaban dando cobertura cambiaria se distribuyeron de la siguiente manera. En el horizonte temporal más corto se volcaron a, al vencimiento del 31 de octubre por unos 11 mil millones de pesos y los que apostaron a plazos más largos, vamos a ver, a abril del 2024. 29 mil millones de pesos y en septiembre unos casi 108 mil millones de pesos. La pregunta más interesante es, ¿quiénes están haciendo estas ofertas? Lo que se viene observando en las licitaciones anteriores es que los aportes de los inversores privados no eran tan importantes y que la mayor parte de la renovación se estaba dando gracias a la participación del sector público y de los bancos. Por lo que uno de los rumores que comenzó a circular durante esta semana era que probablemente se anunciara un nuevo canje de deuda para el sector público con el objetivo de rolear los vencimientos a 2026. Y obviamente el secretario de Finanzas no tuvo más opción que salir a confirmar que estaba negociando con bancos privados un nuevo canje de deuda pública en pesos por un equivalente a... 10 billones de pesos. ¿sí? Aparentemente estarían analizando y trabajando en el lanzamiento de una operación para convertir activos de manera voluntaria y continuar con el proceso de ordenamiento del perfil de vencimientos de la deuda en pesos para generarle un cierto alivio al tesoro. Esto se debe a la alta proporción de vencimientos que tiene el sector público y al acompañamiento que el sector privado ha estado haciendo en las licitaciones periódicas, en particular cuando hablamos del sector privado hablamos de la banca, porque lo que se quiere hacer es extender los plazos, despejar los vencimientos para darle supuestamente mayor previsibilidad al mercado. La idea según trascendió es ejecutarlo a principios de junio con el objetivo de rolear vencimientos que operen entre junio y septiembre. ¿Por qué? Porque es donde se concentran la mayor cantidad de títulos que tiene el sector privado y tenemos en el medio las elecciones, en particular las PASO, que son el 13 de agosto. Ya las generales se dan en octubre, fuera de este perfil de vencimientos. En total, los vencimientos de eh, este cuatrimestre serían por 10 billones de pesos de los cuales 1,1 billón están en junio 4,2 billones están en julio 2,2 billones están en agosto y 2,5 billones serían de septiembre El Tesoro tiene un nuevo vencimiento el 14 de junio y como resultado del canje de marzo, la mayoría de los tenedores de deuda siguen siendo privados. Por ahora ha logrado superar todas las pruebas y obtuvo hasta financiamiento adicional, respaldado por el sector público, acompañado por las entidades financieras. Tengamos en cuenta que el déficit fiscal sigue creciendo y preocupa porque se está alejando de las metas pautadas con el FMI. Lo comentamos la semana pasada, pero el déficit primario de abril fue de 331.373 millones de pesos. Por lo cual, el primer cuatrimestre suma un total de un billón, lo que equivale a 0,59% del Producto Bruto Interno. La meta que tenemos establecida quedó ya por fuera, porque estaba pautada en el 1,9% del PBI. Si continuamos con esta tendencia, al gobierno no le quedaría más opción que tratar de negociar, mover esta pauta a quizás el 2,5 o el 3% del PBI. Al mismo tiempo recordemos que el Tesoro recibió en concepto de adelantos transitorios del Banco Central en lo que va del año unos 670 mil millones de pesos. La asistencia financiera representa un 0,4% del PBI. La asistencia financiera que se le realizó fue del 0,4% del PBI. Podemos creer que el mercado va a continuar acompañando siempre y cuando se le ofrezcan instrumentos indexados o ajustados. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la cantidad de pesos que hay y la caída de demanda es preferible para los inversores tomar posiciones de cobertura que brinden un rendimiento, aunque sea mínimo, que permanecer parados en pesos. La pregunta es qué va a pasar de cara a agosto, septiembre, o sea, qué va a pasar después de las PASO. ¿Cómo podrían impactar los diferentes escenarios ele electorales en el resto de los vencimientos que quedan por delante? Tengamos en cuenta que agosto está a la vuelta de la esquina y que, por ejemplo, hoy la deuda en pesos indexada a pleno ya llega casi a los 90 mil millones de dólares. ¿Escucharon bien? 90 mil millones de dólares y estamos hablando que estaría en torno al 95% del total emitido en moneda nacional. El mercado solo está aceptando comprar deuda pública si está ejecutada, eh, perdón, ajustada a la evolución de la inflación o la devaluación. ¿Por qué? Porque espera que cualquiera de las dos variables se disparen en el corto plazo. Vamos a un brevísimo corte y ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. Estamos de regreso en Economía y Finanzas a la Carta y ahora vamos a hablar del otro gran problema que tiene la economía argentina, que son las reservas. Y en relación a esto tenemos que el ministro de Economía viajó a China a buscar no solo emplear el swap que se está utilizando en el comercio bilateral, sino también a intentar que el banco de los BRICS brinde ciertas garantías que son necesarias para poder cerrar el acuerdo que tenemos pendiente con Brasil. A ver, son varios los objetivos que motivaron el viaje del ministro de Economía a China por un lado conseguir nuevas inversiones, por otro lado la ampliación del swap para que se puedan seguir cursando operaciones de comercio exterior en yuanes y también el tema de el banco de los BRICS las garantías y cómo todo esto tiene que ver con la relación bilateral que tenemos con Brasil y la financiación de las operaciones de comercio exterior, pero vamos a ir por parte porque ayer finalmente se conoció de que el Banco Central limitaría la deuda de las provincias en dólares. ¿Cómo? Para limitar la posibilidad que tienen de acceder al mercado para pagar las deudas asumidas en dólares. Esto nos permite inferir de que la situación de nuestras reservas es bastante complicada. El Banco Central ha logrado después de que el miércoles hubiera una jornada récord de liquidación del dólar agro, recordemos el miércoles se terminó la primera etapa del programa de incremento exportador que estaba destinado al sector sojero, por eso se terminó la primera etapa del dólar agro y en, ese, eh, en esa jornada específicamente se liquidaron más de 1.042 millones de dólares. Por lo cual, el Banco Central logró que sus eh, reservas brutas volvieran a operar por encima de los 33.000 millones de dólares y obtuvo un saldo positivo de 451 millones de dólares el miércoles. ¿sí? Las compras netas de mayo, o sea, cerramos el mes de mayo con compras por 850 millones de dólares. La menor tasa de retención que ha tenido el programa eh, Dólar Soja desde que se ha implementado. Y sí podemos decir que se logró recortar el saldo negativo acumulado en 2023 porque a mayo cerró en unos 2.120 millones de dólares. Todo esto se da en un contexto en donde se está negociando con el Fondo Monetario Internacional la posibilidad de que se adelanten los desembolsos que se tenían planificados para este año por un equivalente a 10.000 millones de dólares. El problema principal es que todos podemos suponer de que el organismo internacional no va a estar dispuesto a realizar una concesión de este tipo, menos sin pedirle al país que lleve adelante alguna de las correcciones que hace tiempo les viene solicitando. Por eso esta necesidad de conseguir fondos nuevos desde China o quizás incluso desde Brasil, pero por ahora no es tan sencillo. En el último tiempo hemos escuchado mucho en la televisión, en, los en las radios, hemos leído en los diarios hablar de los BRICS, pero ¿sabemos qué son los BRICS? Bueno, vamos a hablar primero de qué son los BRICS, porque el apoyo del Banco de los BRICS es muy importante para cerrar el acuerdo con Brasil. BRICS es una sigla que se usa para referirse a un conjunto de países que desde el punto de vista económico-comercial se consideran como las cinco economías más importantes y prometedoras dentro de lo que son economías emergentes. ¿Quiénes son? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos países reúnen una serie de características que les son comunes, Poseen una gran población, un vasto territorio y por lo tanto la posibilidad de hacerse de una gran cantidad de recursos naturales. Han presentado un importante crecimiento de su producto bruto interno. Pero lo más importante de todo es que se han convertido en los últimos años en jugadores claves tanto del comercio exterior como de la economía mundial. ¿Quién utilizó el término por primera vez? Fue un economista inglés llamado Jim O'Neill en el año 2001. Pero no era BRICS, era BRIC. No estaba incluida Sudáfrica. Irónicamente, estos países recién empezaron a trabajar de manera conjunta en el año 2008. Y para el año 2010 incorporan a Sudáfrica recibiendo el nombre de BRICS. En 2015 lanzan su propio banco de desarrollo con sede en Shanghai. El objetivo es brindar una alternativa a las ya conocidas instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario para que los países miembros puedan buscar financiamiento. ¿Quién lo preside actualmente? La expresidente de Brasil, Dilma Rousseff. En cuanto a la política de financiamiento, en general están orientados a lo que son proyectos de infraestructura y pueden conceder con autorización previa créditos de hasta un valor de 30.000 millones de dólares anuales. ¿Por qué se busca el apoyo del Banco de los BRICS? El Acuerdo de Brasil se encuentra trabado por la dificultad de sortear las necesidades que tiene el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil en cuanto a garantías. Entonces se buscaba contar con el respaldo desde la entidad financiera de los BRICS para poder destrabar el acuerdo. Lamentablemente, el mismo Lula da Silva le confirmó el martes al presidente Alberto Fernández de que no se pudo llegar a un acuerdo para beneficiar a nuestro país. Existe una cláusula dentro del acuerdo macro que tiene el banco que no permite o no hace viable un acuerdo por garantías financieras. ¿Por qué? Porque es una operación financiera y diplomática que está fuera de los estatutos, ya que la Argentina no es un país miembro. Entonces el gobierno dijeron, bueno, analizamos la posibilidad de sumarnos a esta entidad. Para poder ingresar a los BRICS es necesario ser patrocinado por un miembro. En el caso de Argentina sería patrocinado por Brasil, Brasil dice que lo va a proponer durante la reunión de, eh, que se va a llevar adelante en Sudáfrica durante el mes de agosto. Tengamos en cuenta que eh, para poder ingresar, obviamente, ¿sí? hay que hacer un aporte de capital que sería equivalente a unos mil millones de dólares. Según explicaron las autoridades nacionales, el aporte no sería inmediato y no necesitaría ser completo, sino que, o sea, lo que hay que hacer es efectivizar un 25% y se puede hacer con bonos soberanos para no tener que derogar reservas. El gobierno prevé no emitir bonos para realizar ese aporte porque tiene las tenencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, el Banco Central y de otros organismos públicos. No es el único eh, país que está queriendo ingresar, también ingre están eh, queriendo ingresar Arabia Saudita, Egipto y Zimbabue. ¿Por qué? Porque el banco tiene hoy un capital de 50 mil millones de dólares y la idea es ampliarlo a 100 mil millones de dólares. Claramente lo que más le interesa a los miembros es que ingrese a Arabia Saudita a un país que tiene una clasificación triple A. Como condición, sí, el banco permite la incorporación de nuevos miembros siempre y cuando la participación accionaria de quienes son el bloque BRICS siempre se mantenga superior al 55%. Obviamente esto pone en stand-by el acuerdo en los términos que inicialmente se había planteado con Brasil. Brasil insiste que va a buscar alternativas para lograr financiar el comercio bilateral, pero también ya garantizó que va a financiar las exportaciones de tubos y chapas para la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Qué pasó con el swap? Bueno, estábamos ahí, si se renovaba o no se renovaba, desde el Ministerio de Economía y el Banco Central dejaron trascender de, de que ya es un hecho que se va a renovar habrían acordado con el Banco Popular de China la renovación por tres años del swap, de, del swap en yuanes, lo que representa un total de 19 mil millones de dólares. Hasta ahora había 5 mil millones de dólares de libre disponibilidad y se habría acordado elevar ese monto a 10 mil millones de dólares. El presidente del Banco Central eh, se adelantó ¿sí? a renovarlo porque este vencía en agosto y se lo extendió por 130 mil millones de yuanes por tres años. Estos mil millones de dólares de libre disponibilidad que se suman, supuestamente se podrían utilizar para el pago de importaciones, como también podrían utilizarse para eh, intervenir dentro del mercado de cambios. Hay algo que es muy, pero muy importante remarcar el swap está atado a que el acuerdo con el Fondo Monetario fluya. Si el acuerdo con el Fondo Monetario se cae, el swap entra en problemas. Y además, estos 5.000 millones de dólares no vienen a resolver los problemas de fondo que tenemos con respecto a las reservas. Pensemos en lo siguiente. Si el swap solucionase el problema... ¿Se les habría adelantado a las empresas petroleras la semana pasada que van a tener que financiar sus operaciones por 90 días? ¿Se habría hablado ya con las automotrices y los laboratorios para que planifiquen sus flujos y sepan que ya no van a tener aprobaciones con la misma celeridad? Por otro lado tenemos la información que dejó trascender también el Banco Central y que confirmó ya a la mañana con una comunicación de que de ahora en adelante, las provincias van a tener que renegociar sus eh, deudas en dólares porque solo podrán cancelar el 40% del capital. El 60% restante van a tener que reestructurarlo, hacer una negociación, un reperfilamiento con sus acreedores con un plazo de vida no inferior a los dos años. Es decir, el 60% se tiene que negociar a dos años, salvo que las provincias estén dispuestas a utilizar sus propios dólares. ¿Por qué se justifica esta decisión de parte del gobierno? Porque durante el primer trimestre las empresas públicas y las provincias le demandaron al Banco Central unos 1.120 millones para pagar las deudas. Esto representa un 37% de las ventas netas de dólares que se realizaron durante todo el periodo claramente la situación se ha vuelto muy compleja, el panorama más allá del viaje a China sigue siendo complicado, las próximas dos semanas van a ser claves para definir el futuro económico de nuestro país ¿se podrán pagar las importaciones ya eh, nacionalizadas y cuyos pagos se difirieron? esa es la pregunta que cada vez repiten más los importadores, habrá que esperar y ver qué pasa, no se muevan que seguimos con más economía y finanzas a la carta Estamos de vuelta en Economía y Finanzas a la Carta y vamos a hablar de un tema que ya adelantamos la semana pasada, que es la problemática de los fletes internacionales. ¿Qué pasó? A finales de abril el Banco Central tomó una decisión bastante polémica que fue introducida a través de la comunicación 7746 Hubo una modificación en cuanto a los pagos de servicios y terminó afectando al pago de los fletes internacionales que se reforzó en las últimas semanas con la comunicación A7771. A7 Básicamente, y siendo lo más concreta posible, se estableció que en el caso de servicios de flete y otros servicios de transporte, cuando las empresas estén vinculadas se deberá guardar 90 días corridos de la fecha efectiva de la prestación del servicio para poder abonarlo. Y a esto se le sumó que todo pago de servicio de flete debe tramitar una CIRACE. Ya en otras modificaciones se había establecido que la FIB y la Secretaría de Comercio tendrían un plazo no mayor a 60 días corridos contados de la carga de la información en el CIRACE, para expedirse. Sin embargo, ambas con fundamento podían ampliar por igual periodo ese plazo. Entonces, quienes deseen acceder antes del plazo establecido para pagarlo tendrán que hacerlo con financiamiento externo. Algo que es difícil y que implica un alto riesgo en un escenario como el actual. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta normativa? Un verdadero caos. ¿Por qué? Porque las navieras y los agentes de carga empezaron a realizar consultas, a evaluar cómo podían seguir operando, pero también hubo muchas incertidumbres que se generaron para los importadores, para los exportadores, que no sabían qué iba a pasar con las cargas que estaban navegando, aquellas que estaban en origen esperando, con las ventas para allá pautadas desde nuestro país. En primer lugar, se pensó que la medida iba a golpear y fuerte a los importadores, pero la realidad es que afecta a todos, importadores exportadores, y a la industria nacional en su conjunto. ¿Por qué? Porque poco a poco, se empezaron a recibir notificaciones de los agentes de carga, mails de la naviera, donde le notificaban a sus clientes de que no iban a continuar aceptando pagos de manera local. Los pocos proveedores que lo hacen han estado estableciendo una serie de diferentes pautas para poder seguir operando. Están quienes toman los pagos pe en pesos a cuenta y al momento en que realmente accedan al mercado harán un ajuste. Están quienes aplicarán un tipo, de cambio o sea, un tipo de cambio diferencial previendo cuánto puede ser el tipo de cambio al momento en el que ingresen. Aquellos que dicen que bueno se va a emitir una factura al momento de entregar el BL y... Eh, Luego será una nota de débito cuando realmente se pueda acceder al mercado. Y también están aquellos que dicen, no sé, quienes dicen que solo van a tomar pagos en dólares de manera local o pagos en el exterior, únicamente. O sea, hay un abanico de posibilidades que afecta ¿sí? a los importadores, a los exportadores. Hay importadores que ya operaban utilizando el INCOTAR CFR o CIF, pero también estos tenían su sobra, porque en algunos casos creían que además de tramitar la CIRA, iban a tener que hacer una CIRACE, lo cual no es necesario. Cuando uno compra CFR o CIF, el pago se sigue realizando como hasta ahora, amparándose en una CIRA. La pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿y qué va a pasar entonces con las importaciones? Aquellos importadores a los cuales ya se les informó que no se les va a aceptar más pagos de manera local y tienen cargas navegando, no saben cómo solucionar el problema porque tramitar una serace para pagar un flete marítimo puede demorar de mínima dos meses y quizás el buque está llegando en pocos días. Obviamente que sin haber cancelado el servicio no van a tener el libre deuda, no van a poder retirar el BL y no van a poder nacionalizar la mercadería. Esto genera muchísima angustia. Las demoras a la hora de hacerse de los bienes no solo pueden provocar rupturas de stock, sino también paras de planta por falta de insumos o repuestos para una maquinaria. Desde el punto de vista portuario, no nos tenemos que olvidar que si la mercadería llega a nuestro país y no se puede retirar el documento de transporte, la misma va a quedar esperando, lo cual va a generar un incremento en los costos de almacenaje. ¿Cuánto puede perder una empresa que tiene mercadería esperando dos o tres meses para disponer de la misma? Porque no hablamos solo de un costo logístico, también hablamos de un lucro cesante. También están aquellas empresas que estaban gestionando una compra y ahora tienen que solicitarle al proveedor que revea la cotización, que incluya el flete, ver si después de meses de aprobación de la CIRA esta le sirve, si la información coincide o si tienen que gestionar una nueva. Para las empresas que compran al exterior, se acaban de bloquear cualquier incoterm como el Export, el FOB, el FSA, el FAS. Van a tener que empezar a trabajar con cotizaciones de mínimas CFR, es decir, costo y flete, o SIF, costo seguro y flete, SIP, DDP, DDU. Esto implica que los importadores van a tener que plantear nuevas condiciones al momento de negociar con quienes los proveen desde el exterior, puesto que claramente no pueden continuar aceptando cotizaciones que no incluyan el costo del flete. Y no todos los proveedores tienen la gimnasia de ofrecer este servicio. ¿Y qué pasa con los exportadores? Bueno, acá el impacto puede llegar a ser doble. Porque no solo que van a tener que empezar a ofrecerle a, a sus clientes en el exterior cotizaciones ExWord o, -O eh, FCA o FAS, ya no van a poder tratar de ganar competitividad con Incoterms que avancen en la logística internacional para ofrecer un servicio inter eh, diferenciado, sino que además tenemos el factor costos. ¿Por qué? Porque si las importaciones disminuyen, hay menos frecuencia en la llegada de buques, esto allá hace que haya menos espacio disponible para las exportaciones argentinas y sube el valor del flete internacional. Más allá de los costos, hay que pensar en los tiempos, en la industria nacional que se abastece no solo del mercado local, sino que genera a través de las importaciones productos que luego son exportados. Y pensemos lo siguiente, si los buques tienen problemas para venir, entonces va a haber menos frecuencia para sacar las cargas del exterior y todos sabemos que en el comercio exterior el tiempo es vital y que te deja fuera de un negocio. Si los contenedores quedan parados en el puerto esperando que la mercadería que llegó pueda nacionalizarse, va a haber menos disponibilidad para que las manufacturas de origen industrial, que son las que tienen mayor valor agregado, puedan salir al mundo y cumplir con todas las obligaciones. Entonces, todos entendemos que la situación de las reservas argentinas es dramática. Nadie los discute, nadie tiene dudas. Tomar al comercio exterior como rehén y sacrificarlo en pos de sostener una realidad paralela no es la solución. Aparte, implica tener un bajo conocimiento de la relevancia que tiene el comercio exterior en el funcionamiento de la economía nacional. Pensemos lo siguiente, la decisión de postergar el pago de los fletes puede llevar a la quiebra a muchas empresas directamente vinculadas con el servicio, al cierre de las filiales locales de empresas internacionales, lo cual va a traer una enorme pérdida de puestos de trabajo, también va a tener un impacto en toda la cadena de actividades que están vinculadas con el comercio exterior, pero también en la producción nacional, porque si caen las importaciones y las exportaciones, a lo que viene sucediendo, esto implica menos trabajo para los despachantes para los gestores, para las empresas aseguradoras y para otro montón de actividades vinculadas que van a tener que ajustarse para poder sobrevivir. Pensemos en esta situación. ¿Qué va a pasar con una empresa cuya carga quede dos o tres meses retenida en el puerto porque no puede acceder a la CIRACE para pagarle al proveedor del flete en el exterior? Alguna podrá absorber, uh, absorber ese daño quizás. Pero muchas otras se van a quedar en el camino. Sí, está entendiendo bien. Una firma importadora se puede fundir con una medida como la que se está imponiendo. Tengamos en cuenta además que la en la mayoría de los casos, hasta tanto no se hace el despacho a plaza, no se conoce el plazo definitivo de acceso al mercado, no se puede pagar la importación por lo que si se demora dos o tres meses en nacionalizar y después a la empresa se le otorga un plazo de acceso de 60 o 90 días, el proveedor internacional va a tener que esperar más de seis meses en cobrar. ¿Cómo uno le explica a una persona de otro país con la que había negociado una cosa que ahora, de manera arbitraria, el Banco Central cambió las condiciones y ya no se puede cumplir con lo pautado? ¿Y los exportadores? ¿Qué pasa con estos que tienen una venta pautada con condición CIF y que ahora se encuentran con que no pueden pagar el flete de manera local? ¿Cómo van a cumplir con el cliente en el exterior? ¿Qué hace una empresa exportadora que cobró un anticipo por una exportación y hoy no sabe cómo va a hacer para honrarla? La confianza es algo que tarda muchísimo tiempo en forjarse. Se pierde en un segundo. La relación comercial puede intentar recomponerse, pero... Jamás va a ser la misma. Y también, cada negocio que se cae, cada hueco que deja una empresa argentina es ocupado por una empresa de otro país totalmente diferente y probablemente no la recuperemos. Para exportar necesitamos producir, para fabricar necesitamos maquinaria, repuestos, insumos. Muchos llegan desde el exterior, por lo cual es vital que las importaciones fluyan. Para poder enviar nuestros productos necesitamos que los buques vengan a nuestros puertos y estos vienen a traer cargas. Nadie viene desde Asia o desde Europa con la bodega vacía. Argentina está lejos de los principales centros de producción y de consumo del mundo. Lo cual es una desventaja que tenemos con respecto a otros países. La logística tiene la necesidad de ser nuestra aliada. ¿Para qué? Para que no perdamos competitividad. Y hoy, gracias a esta disposición de un, la autoridad monetaria de nuestro país, la logística se transformó en una pesadilla. Hoy, más que nunca, podemos decir que el comercio argentino está en jaque. Que el comercio exterior argentino se enfrenta a una crisis trascendental y quizás es hora de mostrar más unidad que nunca entre todos los actores que intervienen y alzar la voz. No solo para defender el trabajo hoy, sino para garantizar un futuro para todos. Vamos a un breve corte y ya cerramos con esta nueva edición de Economía y Finanzas a la Carta. Hemos llegado al final de Economía y Finanzas a la Carta y vamos a cerrar con una noticia internacional muy, muy importante, y es que jueves por la noche primeras horas del viernes el Senado aprobó la ley y evitó el default de los Estados Unidos el Senado votó 63 a 36 y aprobó el proyecto de ley que el miércoles había pasado por la Cámara de Representantes, de esta manera el nivel de endeudamiento quedará en unos 31,4 billones de dólares el Senado de los Estados Unidos decidió respaldar eh, la ley bipartidista que eh, había acompañado ya el presidente Joe Biden y elevó el techo y de esta manera evitó una cesación de pagos que hubiera sido la primera vez en la historia. Tengamos en cuenta de que el Departamento del Tesoro había advertido que no iba a poder pagar sus facturas el 5 de junio si el Congreso no actuaba para entonces. Se aceleraron las negociaciones y finalmente se llegó a un acuerdo internamente y desde el Frente Político ahora hay una discusión dentro del Partido Demócrata por la cantidad de concesiones que se tuvieron que hacer para que este proyecto de ley se aprobara pero lo importante es que Estados Unidos logró evitar el default como siempre les digo para mí fue un placer que me hayan permitido acompañarlos durante esta hora. Me gusta que esto sea un ida y vuelta. Los invito a que visiten mi Instagram, arroba MG Janina, es el ojo. También pueden visitar el sitio web de la consultora, www.consultoralojo.com, donde tratamos de, durante toda la semana, mantener actualizadas las noticias de materia económica, financiera y del comercio internacional. Les recuerdo que el próximo... 15 de junio estamos haciendo una capacitación sobre normativa cambiaria y aduanera Para todos los que estén interesados en participar, pueden visitar el sitio y informarse eh, sobre las características del curso. Muchísimas gracias, fue un placer. Los espero el próximo viernes a las 20 horas por RSC Radio, para más economía y finanzas a la carta. Mi nombre es Janina Lojo y les deseo muy buenas noches y buen fin de semana.